0: Víctor Legrotaglier, un duende que jugaba la pelota de Rodolfo Braselli. Futbolísticamente, ¿qué consistió ser Víctor Legrotaglier? En jugar al fútbol de alta competencia sin jamás dejar de jugar a la pelota. Muy atorrante adentro y afuera del verde césped, simpático hasta la seducción, naturalmente mujeriego y bolichero y nocturno hasta que asomaba el sol pícaro travieso con la relajación de quien está en un partido de entrenamiento un día, el Víctor se fue del gimnasia de Mendoza y se probó en River, pero pasó de largo porque lo vieron sin físico, muy chiquito. Ese supuesto fracaso lo derivó a Chacarita Juniors, un equipo profesional del montón. Jugando allí, asombró tanto que aunque no pertenecía a un club de los grandes, pronto fue tapa del gráfico. Ojo, cuando el gráfico era dignificado por la dirección del sumo Dante Panzeri. Lo estoy viendo al Víctor, dice Rodolfo Braselli. En sus primeros partidos en primera en el campeonato de la Liga Mendocina, menudo flaquito, tenue, con las medias caídas, atrevido hasta la insolencia, conseguía hasta el aplauso de las hinchadas contrarias. No se encantaba, no solo hacía firuletes recostándose sobre el límite de la cancha siempre generaba ese juego ofensivo no franelero que engendra y desemboca en goles no solo hacía Caño sin importarle el tamaño y apellido del adversario que eventualmente lo marcaba encarnaba una alegría realmente eficaz toda vez que intento contarles a los más jóvenes lo que fue el Víctor me pasa lo mismo que cuando trato de decir que había una vez Loche Todo suena como atravesado De una exageración producida Por la reaccionaria nostalgia Encima la gañosa Del todo tiempo pasado Fue mejor Es que cuando se diga de Legrotagli Suena a embuste Es que cuando uno Nombre a Legrotagli Va a sonar a embuste No hay grabaciones televisivas Que lo muestren y lo demuestren Pero me animo a jurarlo ...por el sagrado vino Malbec... ...el Víctor como Nicolino... ...fueron ciertos... ...sucedieron aquí... ...al oeste del paraíso... ...así se debe tomarlo. estoy afirmando con todas las letras... ...siento que el Egrotagli en el fútbol... ...fue el equivalente del OCHE en el boxeo... ...los dos insolentes... ...los dos atrevidos... ...los dos encantadores del tribuna furiosas... ...los dos poco dados al trabajo del entrenamiento... ...los dos transgresores así en la cancha como en el cuadrilátero no dejaron de jugar aún en las tensas competencias cruciales que queda entre nosotros Loche y Negrotaglie no solo jugaban sin mirar a quién, jugaban con una secreta ventaja la ventaja inalcanzable de su humor Negrotaglia y Loche, cada uno en lo suyo fueron panaderos milagrosos Conseguían una y otra vez la multiplicación de los panes de la alegría. Ellos imponían, persuadían mediante la tan extraviada herramienta de la pura fiesta, justamente allí donde generalmente impera el desasosiego, la urgencia fiera, la especulación desencajada, el mandato de vencer de cualquier manera y a cualquier precio. Vaya flor de casualidad, también en el Víctor la alegría brotaba desde la zurda vale recordar que Adán el del Edén era zurdo de zurda agarró al boleo una manzana que chacoteando le arrojó Eva la manzana fue por sobre el arco iris y dio exacta en un ojo del supremo Dios que estaba durmiendo la siesta enfurecido y carajeando lo sacó a los dos cagando del paraíso en otras palabras que no hubo pecado original es que ¿Puede acaso haber pecado en algo nacido desde la espontánea zurda? El Víctor y Nicolino eran poetas aunque no lo sabían, eran poetas porque no lo sabían, ya que tanto jodemos con el asunto de la violencia de nuestro tiempo, ya que tanto se insiste en crear sensación de fin del mundo claro, para que venga otra vez a salvarnos la mano fuerte redentora ¿por qué no sacamos a relucir el significado más que el de la no violencia el de sí la vida activa que encarnaron desde el humor y el desparpajo seres como Nicolino Loche y el Víctor Legro eso, en vez no violencia, sí vida cuenta la leyenda y cuentan los archivos de los diarios mendocinos que en abril del 2000 Después de Cristo, Legrotaglia, años ya retirado como jugador y por entonces técnico de Huracán Las Heras, protagonizó un hecho singular sin antecedentes en el mundo entero. Esa tarde Huracán y San Martín empataban con un dramático 3 a 3. Restaba un par de minutos para concluir el partido, se produce un veloz contraataque al birrojo y Legrotaglia de pronto se mete en la cancha en pleno juego. Amaga, retiene la pelota, frena el ataque del delantero rival, silbato y expulsión instantánea y después, después seis meses de suspensión. No lo neguemos, en algún recodo del laguito interior de los argentinos, sobre todo en las instancias de un Mundial y ante la adversidad del resultado, soñamos que el siempre impredecible y genial Maradona puesto a técnico entrará a la cancha en pleno juego y concretará algo imposible con la pelota el Diego que las hizo todas incluso el gol más pícaro y e ilegal de la historia esa no la hizo el Víctor, nuestro Víctor sí la hizo cuando una tarde siendo director técnico se metió en la cancha en pleno partido se escuchan voces escandalizadas eso no se hace eso es el colmo de los colmos pero el Víctor cometió la hazaña Produjo el más insólito de los pecados, lo hizo jugando y como cantor, porque se cantó en los honorables reglamentos del fútbol profesionalizado. Como escritor, fabulé un cuento que sucede en un campeonato utópico. Sí, eh, cuento gatillado por tan genial disparate. En ese campeonato el reglamento es igual al que conocemos, salvo un detalle. Sin aviso, en cualquier momento del partido, los directores técnicos pueden ingresar y participar en el juego durante no más de cinco minutos. Claro, esto que propuse es un sueño solo permitido por la impunidad de la ficción literaria. Pero lo real es que Víctor Antonio Legrotag le lo concretó, lo hizo cierto para los tiempos. Oíd mortales. Los seis meses de suspensión que le impusieron ¿No fueron acaso una condecoración? He leído una parte del Hombre de Harina Y otros relatos de Rodolfo Braselli.